0: en podcast fra NRK Jag har alltid älskat det utemmede. Det frie. Där nog vackert och rått, ved dyr och vildmark og samtidig noe uskyldig, redelig og harmonisk. Jeg ønsket å være en del av denne frie naturen, men det var umulig i det samfunnet jeg vokste opp i. Da jeg var 23 år, reiste jeg til Amazonas på en enveisbillett. Planen var å reise ut og leve i junglen, og kanske aldrig flytte hjem igen Så sånn gikk det ikke. Det ble en fantastisk reise, en reise der jeg fikk leve det frie naturlivet sammen med Amazonas surfolk. Men også en dramatisk reise, da jeg etter hvert oppdaget en bakside jeg ikke ante noe om før jeg dro. Fra jeg var liten hadde jeg drømt om å leve hos urfolk som enda ikke var påvirket av vår verden. Den moderne verden, hvor naturen blir sett på som noe som bare skal utnyttes uten tanke på hvordan den behandles og etterlattes. Jeg hatet att vi satt oss selv over allt annet liv här på jorden. Det var så stygt de vi hensynsløst raserte økosystemene som tannet grundlage for allt liv. Hvordan vi oppførte oss som om allt annet liv var helt uten egen verdi. Jeg forsto ikke hvordan det kunne være mulig å være så korttenkt og så egoistisk. Du hörer på sommer i peto. Jeg heter Anders Krog. Jeg er 44 år og jobber i regnskogfondet. En organisasjon dedikert til å redde den tropiske regnskogen, og sikre at urfolk får rettigheter til sine landområder, og bestemme over sin egen fremtid. Og ja, det har selvfølgelig alt å gjøre med den historien jeg nå skal fortelle. Jag jeg husker det startet det i bokhylden till morfar. Där fant jag bøker om folk som ledde på en helt annen måte enn oss. Om eldgamle kulturer som var så sammenvevd med naturmiljøet att det gick an å skille menneske og natur. Jeg kunne sitte oppslukt time etter time. Etter hvert vokste det frem en dröm Jag ville også leve sånn. Av alt jeg leste om ble jeg aller mest betatt av regnskogen. Amazonas var kongen av verdens naturområder, med et dyr- og planteliv så rikt og eksotisk att det fremstod som ett eventyr. Det aller jeveste var ett område på grensen mellom Peru och Brasil, som kalles Javaridalen. Der fantes det folkegrupper som fortsatt levde helt uten kontakt med omverdenen. Tenk det! Det fantes mennesker på jorden som ikke kjente till den världen Kolumbus dro med seg til indianernes land for 500 år siden. Jeg var som trollbundet av dette. Jeg ville bare dra. Dag og natt var det dette som var i drømmene og tankene mine. I lek, i skoleoppgaver. Alt handlet om å forberede sig til den store reisen. For det var ingen tvil. Jeg ville dra til Javaridalen i Amazonas, finne mitt ukjente folk og leve sammen dem. Da jeg var 23 hadde jeg spart opp nok penger til å kunne sette mig på et flyt i Peru. Jeg fløy til Iquitos, verdens største by uten vei og togforbindelse. En by som ligger langt inn i den peruanske regnskogen, omslukt av et grønt teppe av sammenhengende trekroner. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle komme meg videre, men jeg var overlykkelig over å være på vei. I Quito oppsøkte jeg flere reisebyrå som arrangerte regnskogsturer for turister. Jeg visste at for å nå de ukontaktede indianerne, måtte jeg gå gjennom Majorona-folket. Det eneste folket på peruansk sida av Javaridalen som hadde kontakt med omverdenen. Men ingen av de jeg spurte kjente Javaridalen og Majorona-ne. En av reiseoperatørene spøkte med att indianerne ville ta meg til fange og sikle på det møre hvite kjøttet mitt. Etter to uker uten hell begynte pågangsmotet mitt å synke. Jeg ble engstelig for at turoperatørene kunne ha rett. Var jeg for naiv? Vill jeg klare å komme så langt in i Amazonas at jeg ville finne en isolert stamme? Vill jeg få oppleve å bli en av dem? Det virket plutselig fjernt, men jeg nektet å gi opp. Hver dag gikk jeg ut til byens yttergrense i havnområdet ved Amazonas-elven. Der sto jeg og ut utover mot den grønne skogkampen på andre siden av den mektige elven. Jeg forestilte mig de ville dyrene og menneskene som bodde der ute, og hvordan jeg ville møte dem. Det ga meg styrke til å fortsette. Så en morgen dukket det overraskende en fyr på motellet där jeg bodde, som fortalte att faren hans kunne hjelpe meg å finne maronene. Jeg bestemte meg straks for å dra og møte faren. Moises Torres Viena var 68 år og pensjonert oberst fra den peruanske herren. Mye av jungeloverlevelseskunnskapen hadde han fra Javaridalen, der han hadde vært på militærøvelser. Nå jobbet han sporadisk for en turoperatør i byen, og da han hørte om muligheten til å komme tilbake til Javaridalen, ville han ikke la den gå fra seg. På kontoret hans hang et stort fotografi av en naken urinnvåner som spente buen sin med pil opp i luften. Mannen var omgitt av nakne kvinner med de karakteristiske kattaktige ansiktene. Jeg ble stående lenge å se på bildet. Det ga meg den indre styrken som hade fulgt mig gjennom hele oppveksten, og som hadde gjort meg sikker på at det var dette jeg ville. Moises fortalte at det var to måter å komme seg til Majorona-folket på. En lang og billig, og en rask og dyr. Den lange reisen ville ta to uker med båt, mens den raske var med småfly fra Iquitos til en peruansk militærpost som lå langs Javarielven. Militærposten lå rett ved inngangen til Majorona-folkets land. Jeg steilet da jeg hørte hva det kostet å leie fly men jeg var lite lysten på å sitte ukesvis i båt. Tanken på at jeg i løpet av noen dager kunne komme dit jeg hadde levd i mine tanker genom hele oppveksten, tromfet den økonomiske siden av saken. Da jeg traff Moises på småflyplassen, så han rart på meg. Alt jeg hade på meg var en badebukser, en singlett og sandaler. Sekken var ikke større enn det man normalt ville tatt med sig på en søndagstur. Moises ristet på hodet han undersøkte innholdet. Ett kamera, 15 kameraruller, et tynn pledd, en sammenleggbar hengekøye med myggnett, en barberhøvel med 20-tals ekstra blader, tannkrem, tannbørste, kart, parasett, en slangemotgift og en penselinkur. I tillegg hade jeg med en pose med plastperler i alle regnbundsfarger. Det var Moises som hadde overbevist meg om å ta med plassperlene. Han fortalte at maironene var helt villige etter dem, særlig de røde og gule. Moises mente det var nødvendig å ha med seg gaver for ikke å som uhøflig. Helst ville han at jeg skulle ta med en masse marsjeter, kniver, kopper og kar, men der satt jeg ned foten. Det brøt helt med min forestilling om å ha med seg så lite som mulig fra vår verden, så det ble med plassperlene. Moises hadde dessuten allerede forsint majoronene med masse plassperler allerede, så en pose fra eller til kunne umulig gjøre så stor forskjell. Da Moises fant ut at jeg hverken hade med bukse, langarmet genser, støvler, sokker eller myggspray, ble han så oppgitt at han forsøkte å utsette reisen. Men det kom ikke på tale. Jeg var klar til å dra. Ferdig snakka. Selv synes jeg Moises så lattelig ut der han sto i fullt militærutstyr, fra topp til tå med en gammel riffelig hånd. Ikke mye til jungeloverlevelse å skryte av når du er utrustet på den måten. Jeg skulle leve som majoronane. Ikke som en kommandosoldat. Hold on the training. The Det var skyfri himmel da flyet tog av fra den peruanske byen i Quito. Noen minutter senere hang vi og dinglet mellom blå himmel og grønn regnskog, så langt øyet kunde se. Her oppefra virket Amazonas uendelig stor. Jag tenkte hvor ufattelig langt unna andre mennesker grenseposten måtte være. For ikke å snakke om hauronene. Urfolk jeg håpet kunne lede meg videre till ett ukontaktet naturfolk, För jag drömde mig helt bort, tänkte på mor och far min og den siste telefonsamtalen jag hade med dem. "Gå och finn drömmen din nå", sa modern min, utan att klara sigula en visst ängstelse i stämmen. Vi flög halva en timme i sträck utan att se annat än det böljande kronedäcket. Men så, mitt i detta eviga gröna havet, kom en klinge småhus till syne. Husene hadde tak av palmeblader og bølgeblikk, og lå langs en lysebrunn elv som sig seg innover skogen. Det var Javari, elven som dannet riksgrensen mellom Brasil og Peru. Det var tydeligvis ikke hverdagskost å få besøk. Fra flyet kunne jeg se hvordan folk stimlet ut av husene og ned mot elven hvor flyet vårt landet. Flytebryggen var full av smilende, ropende mennesker som ønsket oss välkommen. Det virket som alle visste hvem guiden min Moises var. Han måtte stadig stoppe og klemme gamle kjente, mens vi forsøkte å komma oss opp till landsbyn fra helvebanken. Moises presenterte mig som en antropolog som skulle gjøre studier hos majoronene. Antropologer var noe de fleste hadde hört om. Det ville derfor få folk til å umiddelbart forstå hvorfor jeg var här. Jeg ble tatt godt imot av alle i denne lille landsbyen, det var en magisk følelse å være så langt i Amazonas og kjenne junglen på så klosshold. Tanken på at vi nå praktiskt halt var på Majorona-folkets territorium ga meg kriblinger i kroppen. Livet i Norge var allerede langt bak min bevissthet. Vi ble innloggert i en hytte laget av treestokker og med flettede palmeblader til tak. Gulv og veggene var laget av barken på ett stort regnskogstre. Barken ble skåret av treestammen i et par meters bredder uten at treet tog skade De mange sprekkene gjorde att vinden kjørte ned hytta i den hete tropevarmen. Denne måten å bruke barken på var om hentet fra urinnvånere i Amazonas. Majoronene gjorde på akkurat samme måte. Snart blev jeg også kjent med en av de mindre hyggelige sidene ved dette regnskogsparadiset. Da vi kom, hang jag opp hengekøyen min mellom to små trær för å nyte stillheten og omgivelsene. Det var ikke et vindpust och jag hade bare på mig en badbyxa. Men när jag låg i hängköjen och nöjd till vägelsen, kände jag plötsligt hundravis av små stick. En grå skyn av bitte små knottliknande insekter angrep läggnene mine. Och jag skönte med ett vad Moses tänkte på, då han insisterte på att jag måste ha med mer klär. Men knottangrepet fick mig ikke till att ändra på min inställning om att ha med så lite som mulig från min värld. Ett efter vart lärte jag att knotten kun var att finna i öppna landskap langs elvene, Men beveget man sig någon meter in i skogens skugge var de helt borta. Heldigvis var också de enkla palmehytterna för mörka i att knotten trivdes där. Efter min första natt i Avaridalen blev av Amosis som extatiskt fortalte mig att majoran hade kommit till landspin. Det kom nästan få brott på. Hjärtat pumpet och tankarna raste runt vad jag skulle göra när jag träffade dem. Tenk hvis de likte meg. Jeg var som en fan som brott skulle få treffe sitt største idol. Samtidig synes jeg det var merkelig att de kom hit til grenseposten. Vad gjorde majoronene här? Ved elven stod det to män i en uthulet trestokk formet som en kano. Mennenes ansiktstrekk skilte seg markant fra innbyggerne i landsbyen. Det var ingen tvil om att de var urinnvånere. Det var ingen fra ørene og rundt munnen hadde de en grønnblå strek med tagger tatovert in i huden. Mannen foran i kanon hadde to taggete streker formet som en V på brystet rett under halsen. De gikk bare fot, og både ben og armer hadde arr som vittnet om et liv i nærkontakt med junglen. Samtidig hadde de på seg utslitte shortser, og mannen bakerst i kanon hade også på seg en fillete t-skjorte. I kanon låd en pil og bue. Men da mannen foran i kanon så på mig, tog han opp et gevær og pekte inn i løpet. «De er her for å skaffe sig patroner», sa Moises. Hjertet sank i meg. «Hvorfor vil de ha patroner?» De hadde jo klart sig fint med pil og bue i tusenvis av år. «Dropp geværet», tenkte jeg. Det vill bara göra det en världen som i sluke dig helt. En man från landsbygden växlytte några ord med mannen i kanon för han snudde sig mot mig. "De lurer på om du är missionär", sa han. "Missionär?" Det stak i bröstet. "Missionär var det sista jag ville bli associerad med. Jag var inte kommit till Amazonas för att dytte min världen på dem." Alt for mange urfolk har gjennom kolonitiden fått livene sine revet i filler i møte med inntrengere. De røver landet deres, kommer med fremmede sykdommer og behandler urfolk og deres livsførsel som mindreverdige. For å være frie selvstendige mennesker med livskraftige samfunn tvinges urinvånerne til å bli slaver av en verden som hverken forstår eller respekterer dem. Og misjonærene er ofte i frontlinjen for dette. Den dagen lærte jeg at det var mange Majorona-landsbyer i nærheten av grenseposten, og at majorona ofte kom hit for å bytte til seg varer. Gjerne patroner, marsjeter, fyrstykker og klær. Jeg fikk også høre om da misjonærene kom. Det var den gang da Majorona-ne bodde som nomader i skogen, og ikke ønsket kontakt med omverdenen. Misjonærene fløy over landsbyene og slapp ned alt fra kopper og karr til fotografier av misjonærene. Til å med ville ikke majoronene ta på tingene. De dyttet de ukjente gjenstandene ned i elven med pinner og flyktet videre innover i skogen. Men misjonærene ga seg ikke, og til slutt klarte misjonærene å etablere kontakt. Men så, etter at alle majoronene var hentet ut av skogen for å høre om Jesus, forlot misjonærene området. Da hadde mange av innbygerne blitt avhengige av vestlige varer, og en del valgte derfor etterhvert å tillby sin arbeidskraft här i grenseposten. Akkurat vad det var de jobbet med, fick jeg ikke helt taket på. Det jeg fikk høre var ikke oppløftende. Jeg begynte å lure på om det 20. århundre hadde innhentet majoronene raskere enn jeg hadde trodd. Fantes det fremdeles som levde isolert i skogen, uten kontakt med andre mennesker? I landsbyen var de tvilende. Men noen mente de i så fall levde langt opp mot Javari-elvens kilde. Jeg kjente på et mismod over at livia Amazonas kanskje ikke lenger var slik jeg hadde drømt om. Men jeg ville ikke gi opp drømmen. Tre dager senere var Moises og jeg klare til å dra og gåre videre oppover Javarielven. Vi ville finne ut om det fantes folk i Amazonas, som fremdeles levde helt isolert fra omverdenen. Vi leide båt og motor av en lokal kjøpmann, og så snart vi hadde fått militærets tilatelse, kjørte vi oppover Javaris kilde der det skulle finnes en isolert landsby. På tross av skuffelsen over å høre om majoronernes møte med misjonærene, var pågangsmote hjem på topp. I gränseposten var det flere som brukte ord som primitiv og usivilisert og majoronane. Det gamma tro på at vi var på rett vei. For selv om jeg mislikte ordbruken, betød det at det fantes folk som enda ikke var preget av misjonærene. Det var tørketid, og solen stekte fra en skyfri himmel. Enkelt städer stod elvebankene 2 till 3 meter höge och vittnade om hur stor elven var i regntiden. Andre städer stod skogen så lågt att höjvandskrensen avtegnade sig flera meter upp på trästammen. Enorma trekroner hang ut över elven och når vi körte under dem måste vi navigera oss mellan lianer som hängde ner i vattnet för ikka bli dratt bakover av strömmen. På de vidsträckte strändene låg lange sorte alligatorer och varmet seg i solen. I trekronene var apekattene på leting etter mat. De hoppet lekende lett fra gren til gren, og da vi passerte dem så de ofte på oss med nysgjerrige blikk. Røde og blå arapappegøyer, store som måker, fløy på kryss og tvers over elden. Vi hade bare reist en liten time opp fra grenseposten, og Javaris Vildmark fremstod ufattelig rik og urørt. Jag var garantert på rett vei. Vi stanset ved en strand for å oss klare for natten. Himlen var blodrød over trekronene på andre siden av elven, og bak stranden kom en fullmåne til syne over en skog av bambustrær. I lyset fra månen hentet vi ved til bålet og to lange tykke stokker som vi banket godt ned i sammen. Før jeg sovnet i hengekøyen hørte jeg avarielvens rolige strømninger i blandet fuglesang og insektslarm. Jeg kjente på den gode følelsen av å ligge her ute i det fri, med regnskogens urinnvånere og ville dyr som nærmeste nabo. Etter å ha sovet noen timer skvatt jeg til et brøl fra skogen. Jeg satte mig opp og ropte på Moises. «Ja, jaguaren er ikke langt unna», svarte Moises rolig. «Men så godt du. Jaguarer angriper sjeldent mennesker.» I løpet av de to neste dagene passerte vi tre majorona landsbyr. Men da vi la oss till å sove den fjerde natten, hadde vi ikke sett et eneste spor etter mennesker på ett og et halvt døgn. Den femte dagen smalnet elven, og vi så flodsvin og tapirer krysse foran oss. Det nærmet seg ettermiddag da Moises plutselig utbrøt noe og pekte mot en åkerlapp. Nede ved vannkanten var det en skikkelse som beveget sig. Det var en kvinne, som satt naken på huk. Da fick fikk øye på oss, løp en opp skråningen og in i skogen mens hun ropte noe uforståelig. Hun var tydelig opprørt. Vi fortsatte runt neste sving og så rett inn i en stor folkemengde. Jeg kvelte motoren og lot båten gli inn mot land. Det var noe annerledes med menneskene her enn dem vi hadde møtt i nå. De som er avventende ut en nysgjerrig. Mange av mennene bar på pil- og bue- eller gevær, som om de var forberedt på overraskelser. Flera av kvinnene gikk toppløse, og hadde brune flettede kjørt. En äldre man hadde på seg en gul t-skjorte, mens han ellers var naken. Penisen var bunnet opp i en snor rundt livet. Alle voksne var tatovert i ansiktet. Kvinnene var surret in med gule, røde, orange plastperler, i lange snorer som gick over skuldrene og i kryss mellom brystene. Da båten traff stranden ble gruppen bare stående urørlig. Moises ba meg ta frem et par små pose med plastperler. Jeg gikk i land og holdt perlene frem mot folkemengden. Ingen reaktion. Jeg møtte blikket til en äldre man som sto nærmest oss. Han hade på sig en gul fotballskjorts og et par alt for store gummistøvler. Kombo sa jag, men jag höllt perlarna mot dem. Moses hade lärt mig att det betyr vän på språket deras. Kombo, kombo fortsatte jag insisterande, men jag försökt att signalisere att plastperlarna var till dem. Med ett blev stämningen lösare på stranden. Det var latter och prat. Kvinnan vi hade skrämt kom ut av mängden och bort till oss. Hon tog plastperlen och gick tillbaka till de andre men sån visade den frem. Det hade mange poser med plastperler i sekken, men Moses sa det var lurt och gick i allt med en gang. Mannen i den gula fotbollsshortsen så längsilt på en maskete vi hade liggande om bord. Jag tog den opp och gav den till han. Han studerte det blinkende bladet smilande. Så gjorde han tegn till att vi kunde följa opp. Mannen het Kashishpi og bodde i et av de største husen i landsbyen. Huset var byggt av stokker og hadde skrå og høye tak dekket med palmeblader. Kashishpis hus bestod av et stort rum i mitten, flere mindre soverom rundt og en overbygget veranda med et stort firkantet ildsted der matlagingen foregikk. Etter hvert lærte jeg at to av kvinnene i huset var Kashishpis koner. De andre var barn, barnebarn og svigbarn. Tilsammen var det ni stycker. En av Kashishbis svigersønner snakket litt spansk. Genom ham fikk jeg forklart at jeg ønsket å bo i landsbyen en periode. Jeg ga Kashishbi nesten alt jeg hade av plassperler, og ba ham fordele det til resten av samfunnet. Jeg forklarte at jeg kom fra en verden utenfor skogen, at jeg ikke trivdes der, og at ville leve sammen med majoronene. Kashishby forhørte sig med de andre hudstandene. Etter en stund kom han tilbake og sa at jeg godt kunde bli. Folk i landsbyen så på oss med en nysgjerrige blikk. Av og til kom folk bort og tok meg forsiktig i håret, men de smilte forundret. Enkelt av barna syntes jeg var så rar, at de gråt av frykt da jeg kom for nærme. Etter tre uker tok Moises båten tilbake til Iquitos. Den pensjonerte obersten var blitt en viktig støttespiller, og en jeg kunne stole på her ute. Nå var jeg helt alene og avhengig av det lille urfolkssamfunnet jeg var kommet til. Jeg fikk bo i huset i Kashishby, og deltok i dagliglivet så godt jeg kunne. Jeg ønsket å lære så mye som mulig om majoronernes liv og språk, og bli en bidragsyter til samfunnet. Språket var selvsagt en stor barriere, men med svigersønnen til Kashishby som tolk, og åpnet majoronanes verden sig mer og mer. Noe av det første jeg lærte var at majoronane selv ikke omtaler sig som majorona. Det er en betegnelse omverdenen har gitt dem, og har ikke noe med deres språk eller identitet å gjøre. De kaller seg matses, som betyr menneske, og språket de snakker heter også matses. De snakker altså menneskespråket. Jeg lærte også at språket ikke hadde et begrep om kvantitet høyere enn tre. Abenzo dei nite var 1 to, 3 Men for mengder over tre brukte de ordet dat peng, som betyr mange eller mye. Det forundret mig at et samfunn kunne leve i beste velgående nesten uten begrep om kvantitet. For en kontrast i den verden jeg selv er fra, hvor tall og størrelser nærmest utgjør bærebjelken i samfunnet. Jeg trivdes godt hos Gashispi og hans folk. Det var befriende å leve liv der hverken penger eller tidsjag styrte hverdagen. Matsesene står opp med solen, og det første de gjør er å tenne opp ild med glørne fra kvelden før. Bålet holder seg ved like, helt i det legger seg igjen på kvelden. Måltidene består enten av fersk fisk eller kjøtt, og rotgrønnsaken mannjokk som dyrkes på åkerlappen bak landsbyen sammen med bananer. Livet gikk rolig for seg, og det tok et par uker før jeg ble vant til rytmen. Men en rolig flyten betyr ikke at matsesene er late. Tvertimot var jeg mektig imponert over deres produktivitet. Ved første øyekast kan det se ut som om matsesene bedriver mesteparten av dagene med prat og hyggelig samverd med familie og venner. Det er i og for seg riktig. Men ser man litt nøyere etter, så er det sjeldent å se et voksent menneske som ikke reparerer noe, eller lager en eller annen nyttigjenstand. Alt fra kurver, vifter, våpen, fiskenett, kroker og tau var under stadig produksjon i dette samfunnet. Jakt og sanketuren i skogen rundt landsbyen ble stort sett gjennomført av en eller flere familiegrupper, fra gammel til barn. Selv om det kun var mennene som skjøt med pil og bue, kunne kvinnene være like aktivt med på jakten. De var med å spore dyret, og løp med korte spyd som satte nådestøte, når et vilsvin eller en apekatt var skadeskutt. Kashishbis hus var ett viktig samlingssted. Og morgenen samlet innbyggerne sig for å diskutere et nytt hus som måtte bygges, eller ett tak som måtte repareres. På kvelden ble rommet fylt av både gamle og unge. De satt på stokket langs veggen eller på gulvet. Kashishbi tog frem et langt hult sivrør og ett grønt pulver, Pulveret puttet han i den ene enden av røret. Den andre enden tok han opp i det ene nesebordet til sidemannen, för han blåste till Det grønne pulveret heter Nono, Och det var stort sett bare mennene som sniffet det. Under Nonos var det gjerne prat om hvor det var dyr å jakte på. Aller helst ønsket mat sesene tapir kjøtt, eller eller med som de kaller det. Det er det største byttedyr i Amazonas. Kjøttet er mørkt og smaker som hest. Kashishby var en man landsbyen lyttet extra till. Han kunde kommunisere med dyr, både i drømme og når han tog no-no. På den måten kunne han vite hvor byttedyrene befant seg. En dag fikk jag også prøve. I det pulveret ble skutt in i nesen, brant som glødende kull, det kjente som om øynene ville sprette ut, och jag ble akutt svimmel. Det var rätt för jag kastet opp. Men kort etter kom en følelse av velbehag, og tankene begynte å fly. Da jeg lukket øynene så jeg fugler i alla farger. De fløy över en mørk elv som buktet sig gjennom skogen. Etter noen minutter satt jeg bare og nødt stemningen. Jeg trivdes godt hos Kachishby, men jeg var likevel ikke helt fornøyd. Selv om at sesene levde ufattelig langt inne i verdens største regnskog, var de ikke uberørt av den verden jeg ville vekk fra. Det mest åpenbare var alle tingene de hadde. Klær, marsjeter, kniver, kopper, talerkner, gryter, geværer og leitere. Mye av dette hadde de fått av misjonærene noen år tidligere. Resten av de byttet til seg i grenseposten. Den eneste grunnen til at de fortsatt jaktet med pil og bue, var at de ofte manglet patroner. De var som trollbundet av tingene fra omverdenen. Det var et evig mas om å få bytte til seg det lille jeg hadde med meg, og det Moises hadde lagt igjen. Da jeg ikke hadde mer å gi, fortsatte maset likevel. Kunne jeg ikke dra til grenseposten og skaffe dem mer, for dem var jeg et menneske med ubegrenset tilgang på omverdenens goder. En dag fortalte Karsisby mig, at folk fra grenseposten av og til kom kjørende med båter oppover elven. «De dreper ni mirå», sa han, med en durelyd som fra en motorsag. Han var tydelig preget. Tidligere hadde Matsesene vært i krig med folk fra omverdenen som ville hugge ned skogen deres. Tømmeruggerne hade tent på landsbyen om natten, drept och jaget folk för att få tilgang på det verdifulle regnskogstømmere. Noe gjorde ikke Matsesene motsann lenger. Noen landsbyer hadde til og med begynt å samarbeide med tømmeruggerne. Kashishby følte seg maktesløs. Han var revet mellom to sterke følelser. Han ville så gärna ha på alle tingene fra omverdenen, men han ville ikke offre Nimi Rå for det slik andre Matseser gjorde. En kveld satt jeg på landsbyhøyden og betraktet siluetten av den mørke regnskogen på andre siden av avarielven. Plutselig hørte jeg salmesang fra et av husene bak mig. Det ble sunget på spansk, et språk innbyggerne i landsbyen ikke forsto. Lyden av bibelske vers fylte luften og skar i stykke stemningen av vill natur, det var et rart og sørgelig øyeblikk For nå innsa jag for alvor att omverdenen hadde begynt å feste sitt grep om at sesene Og at deres opprinnelige livsførsel Var i ferd med å forsvinne Jeg kjente på sorg och fortvilse Det var ikke dette jeg lett etter. En dag fortalte en av mennene i landsbyen at han hadde sett mange tapirer i drømme. Under nono no samlingene så han tapirene igjen, og han ble sikker på hvor de befant seg. Karshishby hadde også sett tapirer, og gruppen bestemte seg for å dra på jakt. Før misjonærene kontaktet Matsesene, levde de et mer nomadisk liv. Nå bodde de mesteparten av tiden i store landsbyer, men de hadde fortsatt flere mindre boplasser spredt rundt omkring i skogen, som de besøkte fra tid til annen. Disse lå fra en til flere dagsmasjer under landsbyen, og Kashishby fortalte at det var mye flere dyr å jakte på der enn ved landsbyen. Jeg kjente gleden komme tilbake. Endelig skulle jeg få føle på det virkelige unge livet. Vi var to familiegrupper som dro. Kashishby var den eldste, mens en ung kvinne fra det andre husholdet bar på følges yngste barn i en sekk av flettede palmeblader. Alle hade med noe. Rotfrukten patski, palmenøtter, røkt apekjøtt, fersk fisk, nøtter, bananer, buer og piler, spyd, noen metallgryter, marsjeter, hengekøyer, no-no og fiskesnører. Jeg tok med et spyd jeg hade byttet til meg for en marsjete. Matsesene var ivrige etter å komme sig på tur. Det var som om de våknet i det de kom in i skogens mørke. Som om de la fra sig noe som tynget dem. Jeg var overlykkelig over å dra. Lite annet jeg hvilket eventyr jeg hadde foran mig. Om hvordan reisen skulle gi meg unik kunskap om en av Amazonas siste ukjente stammer, men også om de destruktive kreftene som trur dem. Det er første del av podkastversjonen Sommer i P2 med seniorrådgiver Anders Krog. Eli Kjørkjøba var teknisk ansvarlig. Produsent Janne Kjellberg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.